0: 따라 있는 비평의 광장 TBS 아고라.
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 도쿄올림픽이 끝났습니다. 이번 올림픽 중계와 보도에서 드러난 문제점 한마디로 국민의식 수준과 미디어의 시각 차이에큰 격차가 있었다 정도로 정리할 수 있을 것 같습니다. 미디어 광장에서 이야기 나눠보겠습니다. 이재용 삼성전자 부회장이 결국 가석방됐습니다. 사회 전체적으로 보면 찬반이 극명하게 갈렸습니다만 언론 보도를 보면 압도적 찬성이었던 것 같습니다. 이 부회장의 가석방상 우리 언론과 TBS의 보도 TBS 창에서 살펴보겠습니다. TBS 아고라 지금 시작하겠습니다. 미디어 그리핑 금준경 미디어오늘 기자 어서 오십시오.
0: 네. 안녕하세요.
1: 예 라디오 청취율
0: 조사 결과 최근 공개됐는데요. 어떻습니까 이번에는? 어... 한국리서치에서 매번 조사를 하고 있죠. 최근에 2021년도 3라운드 서울 수도권 라디오 청취율 조사를 했는데 TBS 김어준의 뉴스공장이 점유 청취율 12.5%를 기록해서 1위를 차지했습니다. 앞선 1라운드 청취율 때가 11.8%고 2라운드 때가 12.4%인데 1, 2라운드 때보다 더 높은 수치를 기록했고요. 을 어, 참고로 김어준의 뉴스공장은 2018년 2라운드에서 처음 단독으로 1위를 차지한 뒤에 지금까지 3년 넘게 청취율 조사 때마다 1위를 기록하고 있습니다. 전체 2위는 sbs 김영철의 파워 fm으로 9.1%로 나타났고요. 또 이번 조사 결과 뉴스공장 3부와 4부 사이에 방송되는 tbs 아침종합뉴스가 있습니다. 이 경우에도 8.6%의 높은 청취율을 네. 기록하기도 했습니다. 또 다른 아침 라디오 프로그램의 경우에는 MBC 김종배의 선집중이 3.4%, CBS 김현정의 뉴스쇼가 3.1%, KBS 최경영의 최강시사가 2.1% 청취율을 기록했고요. 을 오후 라디오 시사 프로그램 같은 경우에는 KBS 주진우 라이브가 2.7%로 가장 높았고요. YTN 이동영의 뉴스 정면 송부가 2.3%, 그 다음이 MBC 표창원의 뉴스 하이킥이 2.1%, TBS 명랑시사 이승원입니다가 1.6%를 기록했습니다. t e cat sat on the m a 이 항공리서치 측의 입장을 보면 이번 라운드 조사에서는 시사 뉴스 프로그램의 청취율이 전반적으로 오른 반면에 음악과 예능 청취율이 다소 감소했다라는 입장인데요. 아무래도 본격적으로 대선 레이스가 시작이 된 점이 반영된 수치라고 볼수 있을 것 같습니다. 항공리서치 청취율 조사는 7월 6일부터 19일까지 2주간 하루 평균 5분 이상 라디오를 청취하는 서울 및 수도권 거주 만 13세에서 69세 3000명을 대상으로 조사를 했고요. 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 1.8%포인트입니다.
1: 예, 사실 뭐이 청취율 조사 최근에 네. 어떤 미디어 경쟁이 치열해지면서 이 정도의 청취율이 나오기는 쉽지는 않습니다. 그런데 네. 이게 3년 정도 계속 10% 넘는 청취율이 계속 나온다는 게또 다른 프로그램들과 쟁쟁한 프로그램들이잖아요. 맞습니다. 비교해 볼 때도 어, 압도적인 청취율이 나오네요. 네. 다른 이야기도 한번 해보죠. 블록체인 네. 기반 자산인 NFT를 활용한 경매 판매가 주목받으면서 언론사들이 관련 사업에 진출을 했다는데 이게 저도 대충 의미는 이해될 것 같아요. 이게 어떤 건지
0: 근데 네. 구체적으로 어떤 내용입니까? 아, 네. NFT가 요즘 이제 경제 기사나 이슈에서 많이 등장하는데. 어 대체 불가능 토큰이라는 의미라고 합니다. 블록체인 기술을 적용해서 파일마다 구매자의 정보와 같은 고유의 인식값을 매겨서 이제 소유권을 보증하는 위변조가 불가능한 디지털 자산을 말하는데 그러니까 디지털로 된 파일이지만 이게 소유권과 실제 희소성이 정확히 체크가 되기 때문에 자산으로서 가치가 있어지는 그런 개념이라고 볼 수가 있고요. 그러니까
1: 원래 이런 디지털은 이제 무한 복제가 가능하기 때문에 네. 그
0: 고유성이 없는 거잖아요 말씀. 근데
1: 그 고유성을 이제 나름 부과를
0: 하는 거죠. 맞습니다. 그 실제로 해외 유력 매체들이 이제 주로 예술 작품 그리고 언론사 중에서는 뉴욕 타임즈가 NFT 콘텐츠를 내놓으면서 주목을 받았는데 뉴욕 타임즈 같은 경우에는 칼럼을 NFT로 팔았는데 이건 뉴욕 타임즈 최초의 NFT 칼럼이다라는 점을 부각을 하다 보니까 56만 달러에 경매에 붙여져서 이 칼럼이 팔리기도 했습니다.
1: 예, 네, 우리가 뭐 신문 같은 경우는 뭐그 제호가 1호 발행된 신문이면 또 어마어마한 가치를 지닐 수 있고. 근데 이제 디지털도 그런 의미에서는 그렇게 이해할 수도 있겠습니다. 네. 어, 뉴욕타임즈가 그 정도 이제 경매에 붙여서 뭐 팔렸다고 하니까 뭐 그럴 수도 있겠다는 생각이 드는데 신뢰도가 낮은 우리 언론사들은 도대체 어떤 상품을 내놨을까요? 그래서 상품을 내놨으면 얼마나 또 인기가 있었을까 싶은데요.
0: 네. 어 매체마다 성격이 좀 두드러지는데요. 어 한국에서는 mbc가 지난달 28일 처음으로 nft 전용 콘텐츠를 판매를 했습니다. 예. 아예 mbc의 아카이브 바이 mbc 사이트를 만들어서 mbc가 창사 60주년을 기념해서 어 개국 당시 처음 방송 또 컬러 방송이 처음 도입된 날 코스피 사상 첫 삼천시대에 진입한 당신 뉴스 화면 이런 것들 nft로 만들어서 판매를 했고요. 한국경제가 이어서 8월 5일에 후속주자로 진입을 했는데 한국경제는 지난 5일에 고 이건희 삼성전자 회장의 단독 인터뷰들을 담은 기사 아카이브와 삼성과 관련한 한국 경제의 기록들을 모아놓은 nft 플랫폼 메타파이에이 정보들을 공개해서 입찰을 진행했는데요. 오늘 보니까 입찰이 돼 있던데 해당 상품이 블록체인 시세 기준으로 300만 원대에 지금 낙찰이 됐습니다. 예. 매경 이코노미 같은 경우에는 조금 시민이 참여할 수 있는 상품을 좀 개발을 했는데 결혼이나 출생이나 생일처럼 기록으로 남기고 싶은 추억 매경 이코노미 지면에다가 일종의 광고하듯이 반영을 해주고 이걸 nft를 변환해서 제공해주는 서비스를 도입을 했습니다. 예를 들어서 자녀의 출산 때이 광고를 싣고 예. 이거를 디지털 파일로 보관해서 자녀가 나중에 성인이 됐을 때 다시 보여주고 당시 이런 일이 있었다 이런 걸 보여주는 컨셉으로 현재 19명 정도가 이거는 이제 희소성이 있는 건 아니니까 19명 정도가 참여를 했고요. 시내21 같은 경우에는 창간호 리마스터 버전을 새로 만들었는데요. 창간호에 되게 유명한 배우들이 출연을 하거든요. 이병헌 씨 같은 배우들. 그분들의 사인을 다시 다 받아서 이제 특별 버전으로 만들어서 제공해서 이제 한국 시세 비트코인이 현재 시세 기준으로 100만 원 정도의 낙찰이 되기도 했습니다.
1: 예 막상 들어보니까 솔깃하기도 한데요. <웃음>
0: 이 사업 전망을 어떻게 봐야 될까요 사실 그동안 언론계에서 미디어 업계에서 만들어진 신기술이 접목된 사업들이 너무 장기적으로 봤을 때는 큰 의미가 없는 트렌드지 않냐 이렇게 보는 전망들도 있어서 이것도 역시 회의적인 시선이 있는 건 사실인데요 다만 언론이 새로운 기술을 먼저 활용하려는 시도 그리고 기존의 언론사가 갖고 있는 뉴스 아카이브라는 게 있잖아요. 이거를 예. 활용해서 뉴스의 가치를 좀 끌어올린다는 점에서는 좀 주목할 필요는 있는 것 같고 다만 비트코인 시세가 계속 바뀌는 게 급변하는 게 심하기 때문에 이걸로 인해서 개인이 또 재테크 측면에서 접근하기에는 아직은 좀 이른감이 있는 것 같습니다.
1: 예. 다른 이야기인데요. 네. 그 네이버가 그동안에 이제 검색 가지고 사실은 항상 논란이 많았지 않습니까? 근데 이번에는 이제 사람 이름이 포함된 키워드를 검색하면 연관 검색. 예를 들면 사람 이름 을 입력하면 그 뒤에 최근에 논란이 되거나 좀 그렇죠. 화제가 됐던. 어떤 사안들이 따로 붙잖아요. 네. 뭐 발언 내용이라든지, 뭐 어떤 뭐 사고 사건 사고들이. 네, 네. 그걸 이제. 영관어가 뜨지 않게 만든다고요?
0: 네 맞습니다. 네이버가 이달 중으로 이제 검색 키워드에 사람 이름이 들어가는 경우 영관 검색어가 뜨지 않게 하고 또 검색 결과에 사람 이름이 들어간 영관 검색어가 있을 경우에는 이제 완전히 나오지 않도록 조치를 하겠다고 밝혔습니다. 참고로 현재는 이용자가 사람 이름만 검색할 경우, 예를 들어서 금중경만 검색할 경우에는 영관어를 뜨지 않도록 하고 있는데 앞으로는 말씀 주신 것처럼 뭐 김땡땡 확진, 김땡땡 뭐 인성 논란 이런 걸 검색했을 때도 연관검색어가 전혀 뜨지 않게 조치를 하는 거고 기존에 있었던 연관검색어 중에서도 뭐 김땡땡 코로나 김땡땡 논란 이런 게 있었다면 이걸 전부 없애버리는 작업을 지금 예. 진행 중이라고 합니다.
1: 예. 근데 이게 한편으로는 어떤 뭐랄까요 과도한 여론의 관심이라든지 또 부정적인 사건이 확산되는 건 이런 부정적인 측면도 있지만 또 한편으로는 뭔가 주목해야 될 사안들에 대해서 사람들의 주먹을
0: 충분히 끌어내는 그런 긍정적인 면도 있는 건데 이게 폐지하게 된 가장 큰 이유는 뭔가요? 어, 네이번는 표면적으로는 개인의 인격권과 사생활 보호를 위해서 최선을 다하고자 한다라고 설명을 했는데요. 예. 사실 네이버의 영관 검색어가 그동안 정치권에서 논란이 많이 됐기 때문에 대선을 앞두고 이 논란을 방지하기 위한 조치로 관련 서비스를 없앨 가능성이 좀 제기되는 상황입니다. 실제로 2012년 대선 당시에 안철수 룸살롱이라는 키워드가 실시간 검색어에도 뜨고 영광검색어에 대해 뜨면서 논란이 된 적이 있었고, 또 과거에 정우택 새누리당 최고위원에 대한 의혹을 다룬 정우택 성상납이라는 영광검색어가 갑자기 사라져서 포털이 임의로 조치한 거 아니냐 이런 논란이 불거지기도 했습니다. 참고로 이 사건은 이후에 무혐의 처분이 되기도 했었고요. 근데 정치적인 논란이 이렇게 이어지니까 네이버에서는 당사자의 신고가 있을 경우에 우리는 명예훼손성 검색어를 지우고 있다라고 입장을 예. 내면서 자율규제기구인 키소라고 있습니다. 한국인터넷자율정책기구인데 이 기구를 통해서 공개검증을 받겠다라고 당시 발표를 해서 이후에 검증을 받았는데 정작 검증을 받아보니까 논란이 오래더 불거졌던 게 삭제한 내역들이 공개가 되잖아요. 예. 그 내역들을 보면 박근혜 7시간 시술 최태민 박근혜 아이 박근혜 정유라 딸 박근혜 마약설 박근혜 혼외자 등의 키워드가 있는데 물론 이 키워드들을 보면 터무니없는 것도 있지만 이 중에는 당시 언론이 제기했었던 이슈들도 있거든요. 7시간 관련 의혹 같은 경우에는. 이런 것들을 다 일괄적으로 사생활 침해다. 명예훼손이다라고 삭제를 해서 논란이 불거지기도 했었습니다. 이게 자꾸 뭘 없애고, 줄이고,
1: 안 하는 방향으로 가고 있어요, 네이버가. 맞습니다.
0: 이 네이버의 흐름의 변화를 좀 보면, 이제 한성숙 지금 대표 체제가 온 다음에, 네이버는 뭐랄까요, 이제 관련, 논란이 될 만한 서비스를 축소하거나, 혹은 책임 소재를 외부로 넘기는 개편을 계속해 왔거든요. 최근 몇년 동안 이제 영광 검색어가 폐지된 것도 있고, 실시간 검색어는 아예 사라지기도 했었고, 또첫 화면에 뉴스 배열을 이제 사라지게 하고, 뉴스 댓글이 문제가 되니까 댓글에 대한 배열 기준을 언론사에 넘기는 그런 개편도 했었는데 그러면서도 이제 이후에는 어~ 논란이 불거지면 우리가 하는 게 아니라 뉴스 배열은 인공지능이 하는 거야 이런 식으로 책임을 좀 회피해 왔다 이런 지적도 좀 같이 받고 있습니다 예, 뭐 책임을 회피하기보다는
1: 책임질 일을 하지 않는 게 저는 더 좋지 않을까 싶습니다. 어떤 공론장에 개입할 수 있는 다양한 형태의 시스템이라든지 혹은 인공지능 그 알고리즘의 로직이라든지 이런 것들을 좀 없애서 말 그대로 이제 완전히 개방되고 평등하고 또 중립적인 그런 플랫폼. 을 만들어내는 게 오히려 필요하지 않을까 이런 생각이 듭니다. 네. 몇번금중기자 기사도 쓰면서 이제 문제가 됐던 건데 사실 다른 언론에서 잘 다루지 않는 문제라서 네. 연합뉴스의 기사형 광고 문제가 이제 몇번 이야기가 됐었고요. 네. 그런데 시민단체들이 법적 대응에 나섰다고 합니다. 어떤 내용입니까? 사실 연합뉴스는 공영미디어고 어 세금으로 지원이 되기 때문에 네. 어 시민단체들이 반응하는 거 어찌 보면 당연한 것 같긴 한데요. 맞습니다.
0: 최근에 이제 언론소비자 주권행동과 민생경제연구소가 어 지난 11일 기사형 광고를 대량으로 송출해왔던 연합뉴스를 종로경찰서에 고발을 했고요. 이들 단체에는 이 연합뉴스의 기사형 광고가 포털에 대한 업무방해, 배임수재, 사기 그리고 청탁금지법 등 위반 소지가 있다는 입장이고요. 또 이들 단체는 같은 날에 공정거래위원회에 기만적 표시광고에 의한 표시광고법 위반 혐의로도 신고를 했는데요. 예컨대 공정거래위원회에서 최근에 유튜버들의 뒷광고들을 단속하고 그러니까요. 처벌을 해왔는데 정작 언론사에 대해서는 규제를 안 하고 있어서 이 지침을 언론에 적용하는 것이 적절한지 여부에 대해서 가르기 위해서 이렇게 신고를 한 것으로 추정이 되는데요. 몇번 설명드렸지만 앞서 미디어오늘에서 연합뉴스와 언론홍보대행사 간의 거래내역 자료를 바탕으로 연합뉴스가 기자도 아닌 홍보사업팀 소속의 사원을 통해서 기사용 광고 돈을 받고 만든 광고를 기사처럼 속여서 포털에 대대적으로 전송해온 사실을 보도했는데요 이후에 또 연합뉴스와 홍보대행사 간의 계약서를 공개를 하면서 실제로 연합뉴스가 홍보대행사와 그 배너 광고 홈페이지에 있는 배너에 대한 광고 계약을 맺으면서 동시에 기사를 건당 얼마씩 처리하는 기사형 광고 송출 계약을 맺고 있다고 보도하기도 했는데요. 어이 시민단체들은 보도자료를 통해서 이렇게 밝혔습니다. 연합뉴스는 정부로부터 연간 300억 가까운 구독료를 받고 있으며 이 중에서 공적 임무 수행 보정금이 90%를 차지하는 광의의 넓은 의미의 공공기관이라면서 국가기관 통신사조차 기사형 광고라는 위법한 수익 모델에 조직적으로 가담할 정도로 자정 능력을 잃은 것은 아닌가라고 지적을 했고요. 이번 대응을 계기로 사실 연합뉴스에 대한 지적이긴 하지만 근본적으로는 언론계 전체가 자정에 나서는 계기가 되도록 하겠다라는 게 이들 단체의 입장입니다.
1: 예, 그래서 처음에 이제 이 사건이 터지고 나서 연합뉴스가 황당하게도 대응하지 않겠다라고 했잖아요. 해명하거나 적극적으로 그 문제에 대해서 어, 잘잘못을 가리기보다는 그래서 좀 문제가 됐었는데 한달 만에 결국은 공식 입장을 내놨다네요.
0: 맞습니다. 연합뉴스가 9일에 이제 보도자료를 내면서 어 그동안 계약을 맺은 당사자들에게 계약 해지를 전부 통보했다. 그리고 이런 기사를 만들었던 홍보사업팀을 폐지하는 조직 개편을 단행했다고 발표를 하면서 예. 뉴스정보서비스의 대대적인 개혁에 나서겠다. 앞으로 무료로. 이제, 자신들의 홍보를 원하는 소상공인이 있으면 그들을 위해서 봉사하겠다. 이런 식의 개편 의지를 밝혔고요. 연합뉴스 같은 경우에는 이렇게 밝히면 마치 문제를 시인한 것 같지만 그렇지는 않고요. 현재 이제 소상공인들을 위해서 지금 사이트 배너 광고를 해 주면서 일부 기사도 이제 서비스 차원에서 해준 거지 이거는 좋은 취지로 시작한 거다라는 점을 강조를 했습니다. 그래서 분명히 계약을 해지했다는 것은 금전 대가가 있었다는 걸 인정을 했지만 기사형 광고 자체에 대해서는 사과를 하지 않은 되게 묘한 입장이 나왔습니다. 그러니까
1: 이게 뭐 술은 마셨지만 음주운전은 안 했다 이런
0: 이야기하고 되게 비슷하네요. 맞습니다. 방금 말씀 주셨지만 그동안의 그 입장의 흐름을 보면 처음 7월 초에 미디온으로 취재를 했을 때 애초에 연합뉴스에 반론부터 요청해놓고 취재를 시작했었거든요 근데 며칠을 기다렸지만 입장을 주지 않는 게 우리 입장이다 뭐그 기사 꼭 써야 되느냐 이렇게 담당자들이 지적을 하기도 했었고 이후에 기사가 나오고 나니까 기자협회보를 통해서 사실 무근이다라는 취지로 입장을 했었는데 그러자 7월 28일에 미디어오늘에서 연합뉴스와 홍보대행사 간의 계약서 내용을 구체적으로 보도를 합니다 그러니까 연합뉴스가 이번에는 그동안에 이런 거래가 있었던 건 맞지만 좋은 취지로 시작을 했던 거고 이거는 배너 광고가 핵심인 거지 어, 기사형 광고는 중요하지 않았다 이런 식으로 설명을 하면서 어떻게 입장을 냈냐면 자신들의 소식을 언론을 통해 알릴 기회의 창이 제한됐던 이들 그러니까 작은 소상공인들한테 언론 접근의 기회를 확대하기 위해서였다 이런 취지에도 서비스 방식을 둘러싸고 억측과 과장 해석 등으로 불필요한 논란이 야기됨에 따라 서비스를 대대적으로 개혁하기로 했다 라는 입장을
1: 냈습니다예뭐 잘못을 인정하는 것과는 별개로 그렇다고 해서 그 잘못이 없어지는 건 아닙니다 네. 근데 어~ 인정하지 않으니까 책임도 지지 않겠네요 지금 당장은 그리고 지금 이제 연합뉴스 경영진이 이제 교체되는 시점인데 그 교체되기 전에 이 문제에 대한 책임을 어떤 식으로든지 줘야 되지 않을까 저는 그런 생각입니다. 이게 결국 공영미디어이기 때문에 더더욱 그 책임성이 높지 않을까 싶습니다. 네, 지금까지 금준경 기자였습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 미디어 관련 이슈의 논점과 사실관계를 짚어오는 미디어광장. 도쿄올림픽이 끝났습니다. 17일 동안 최선을 다한 선수들에게는 칭찬과 격려 아낌없이 보내야겠죠. 다만 올림픽 경기 모습을 전해온 우리 미디어와 언론의 모습에서는 여러모로 아쉬움이 컸습니다. 미디어 광장에서 총평해 보겠습니다. 정비정 언론인권센터 정책위원 어서 이십시오 안녕하세요. 예, 도쿄올림픽이 끝났는데요. 지난 17일간의 스포츠 중계보도 뭐 한줄 정도로 평가해 주신다면 어떻게 될까요?
2: 교수님은 어떻게 평가하실까요?
1: 저는 개인적으로 생각하면 좀 헤맸다.
2: 아 헤맸다. 네. 네. 저는 한 줄로 말씀드린다면 부끄럽다. 네, 네 그렇습니다. 이 말로 미처 다못 담는 것 같습니다.
1: 네. 또 네. 풀어내 보시죠. 뭐 일단 우리가 부끄럽다, 헤맸다. 이게 대표적인 언론사, 방송사가 MBC 아니겠습니까? 우리가 이거 거의 뭐 참사 수준이었는데요. 네. 어찌 보면.
2: 어, MBC가 저지른 실수를 다 언급할 필요는 이제 없을 것 같습니다. 예, 다
1: 알려졌으니까요. 네. 네.
2: 근데 저는 그 MBC가 저지른 이제 실수라고도 제가 말씀을 드렸지만 이걸 실수라고 표현할 수가 있는 문제일까 그런 생각을 합니다. 사실 실수라고 볼 수는 없죠. 그러니까 특히, 어, 그 개막식. 같은 경우에는 방송사들이 정말 심혈을 기울여서 준비하는 코너가 아니겠습니까? 미리 컨셉을 기획하고 또 논의하고 그 과정에서 이제 통과된 걸 결정된 사항을 가지고 이제 제작을 하게 되는 거잖아요. 그런데 일부 국가들에 대한 그런 소개 영상에서 뭐 참사니 뭐 이런 표현을 썼다라는 것은 제작진이 그 논의 과정에서 이것을 이제 동의했다라는 거라고 볼수 있죠. 아니면 이제 동의까지는 아니더라도 문제 제기를 하지 않았다라고도 이제 볼수 있는 거죠. 그 그러니까 이런 것을 어떻게 실수라고 우리가 말할 수 있을까? 우리가 흔히 이제 실수라고 하는 거는 정말 이 일이 닥쳤을 때 갑자기 어떻게 잘못 이렇게 하는 경우, 이런 걸 실수라고 하죠. 이렇게 지난한 어떤 논의 과정을 통해서 결정된 걸 가지고 제작에 옮겼을 때 이것을 과연 실수다라고 얘기할 수 있는지는 저는 동의하기는좀 어려울 것 같습니다. 그러니까 결국 이거는. 제작진이 기존에 가지고 있었던 어떤 가치관, 철학, 태도 뭐 이런 것들이 반영된 것이다라고 볼 수밖에 없을 것 같습니다.
1: 네, 뭐 저도 그게 동의하는데 이걸 굳이 실수라고 이야기한다면 조직 전체의 실수인 거고요. 그쵸. 그걸 이제 실수로 저지를 수밖에 없는 조직의 문화, 뭐 가치관. 그러니까 쉽게 말하면 우크라이나 하면 누구나 체르노빌을 떠올릴 수는 있습니다. 네. 아이티 하면 또 대통령 암살을 떠올릴 수 있고 누구나. 떠올리거든요. 왜냐하면 그게 최근에 계속 보도가 되어갖고 네. 워낙 강력한 사건이었기 때문에, 근데 그걸 바로 이제 떠오른다고 해서 모두 다 그래, 이걸로 가자라고 어 합의를 봤다는 거잖아요. 그렇죠. 제작진 전체가 네. 그게 이제 어찌 보면 제가 헤맸다고 생각하는 거는 아무 생각이 없었다는 거거든요. 실제로 네. 그런 문제, 이게 왜 문제가 되는가? 그걸 이제 조금 더 우리가 말씀하신 것처럼 강하게 이야기한다라면, 이건 실수가 아니라 네. 그죠. 그렇게 볼수 있는데, 결국 그래서. 어, 이게 조직의 문제이기 때문에 MBC가 자체 혁신 방안을 내놨는데 여기에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
2: 그, 어, 그 발표 내용, MBC가 이제 발표한 내용을 보면 그 사고의 원인을 이제 두 가지로 짚고 있더라고요. 구성원들의 공적 가치에 대한 인식 미비, 그다음에 두 번째로는 이제 콘텐츠 제작 시스템 전반의 체질적인 한계다라고 이제 진단을 하고 있습니다. 그래서 저는 이이 이 사고의 원인에 대해서 그러니까 구성원 전반의 인식을 문제 삼았다는 부분에서는 저는 적합한 평가였다고는 일단 생각합니다. 그리고 발표한 이제 쇄신안도 보면 MBC 공공성 강화위원회를 외부 인사들 중심으로 해서 구성하겠다. 그리고 각 국장 산하의 콘텐츠 다양성을 검토하는 담당자를 지정하겠다. 그리고 임직원들 의 인권 의식 채화를 위한 집중 교육을 도입하겠다. 뭐 이런 것들을 이제 네. 제시를 하고 있어요. 쇄신안도 저는 뭐 제출된 이. 안 자체는 일단은 긍정적으로 평가할 수 있을 것 같아요. 근데 이제 항상 문제는 어이 문제가 사고 원인을 좀 아까 말씀드렸던 것처럼 구성원 전반의 인식의 문제다라고 했었잖아요. 그렇다면 이 문제를 해결하는 것에 있어서도 이제 단기간에 해결되기는 이제 힘들다고 볼수 있을 네. 것 같아요. 그데 앞으로 이제 이슈가 또 많이 나올 텐데 그러면 이 이슈가 또 묻힐 거 아닙니까 그러면 앞으로도 이슈가 묻힌 그 상황에서도 이쇄신안이 과연 힘 있게 지속적으로 끌고 가서 정말 개선이 될수 있을까라는 부분에서 만약에 그게 이루어지지 않는다면 저는 이 문제는 또한 반복될 거라고 봅니다. 그게 좀 걱정이 됩니다.
1: 예, 그게 이제 뭐 저도 의견을 말씀드리면 어, 어꼭 mbc만의 문제가 아니라 지금의 우리 세태의 어떤 한 단면을 보여주는 것 같기도 해요. 뭔가 조롱하고 다른 사람의 어떤 부정적인 면들을 부각시켜서 어떤 뭐 대화의 소재라든지 어떤 즐거움을 삼는 그러니까 우리 선수가 잘해서 뭐 어떤 좋은 결과를 낸게 아니라 상대가 실수하는 경우 그걸 이제 땡큐 이야기하고. 그런데 제가 기억해 보면 예전에 스포츠 중계 같은 경우는 상대가 예를 들면 축구 같은 데서 자책골을 넣거나 이렇다 하더라도 어 기뻐하긴 하지만 그 선수에 대해서는 안타깝다. 아, 이런 것들을 음, 해설자나 네. 캐스터가 표, 표시했던 것 같아요. 그런데 네. 지금은 자막에다가 그 선수에 대큐 그런 거지. 걸 하잖아요. 그리고 과거에 이제 미국 월드컵에서는 어, 자책골을 넣어서 결국은 본국으로 돌아와고 마피아에게 어, 살해되는 네, 경우도 살해되는 있었단 말이에요 있었죠. 선수들이. 그데 네. 그런 어떤 어떤 조롱의 문화 같은 게 어, 방송가에 널리 퍼져있는 게 아닌가 우리 사회 전체가 그런 문제가 아닌가 이런 생각도 듭니다 뿐만 아니라 이제 우리가 늘 봐왔던 문제들로 이번에 계속 반복되지 않았습니까 뭐~ 너무나 이제 성적 위주의 보도 예,
2: 그렇죠.
1: 예 그런 부분에서 어떻게 평가하십니까
2: 사실 이게 mbc가 워낙 사고를 세게 쳐가지고 mbc 네. 중심으로 저희가 이야기를 하고는 있습니다만 다른 방송사나 다른 뭐 언론사들이 썩더 나았다고 말하기 도 힘든 부분들이 있습니다. 그러니까 특히 이 메달 중심의 어떤 금메달 중심주의라고 할수 있을까요 네. 이런 표현들은 중계행태가 나쁜 사례들이 굉장히 많았는데요 뭐 이런 식이죠 원했던 색깔의 메달이 아니다. 뭐 이런 표현을 스스럼 없이 쓴다던가 아니면 선수가 부상을 해서 기권을 하는데 거기다 대고 뭐 완전히 찬물을 끼얹는다라고 표현을 한다던가 어, 이런 표현들이 되게 많았던 것도 문제고요. 특히 제가 인상적으로 봤던 거는 태권도였어요. 네. 그러니까 태권도에서 이제 금메달을 그 따지 못했다는 이유로 정말 어마어마한 표현들이 쏟아지지 않았습니까? 뭐 망신, 뭐 수모, 뭐 자존심을 구겼다, 노골드다, 뭐 이런. 그러니까 이게 올림픽에 참가하는 이유가 그렇다면 우직 메달을 따는 건 아니냐라고 보면 이것은 올림픽에 참가하는 취지에도 맞지 않는 그런 보도들이 아니었나 싶고요. 이렇게 순위만 중시하고 경기하는 선수들을 모욕하는 이러한 식의 어떤 중계 태도는 바로 변화가 필요하다고 생각합니다.
1: 네. 그게 이제 10년 전 20년 전이었으면 네. 누구나 그런 보도에 대해서 불편함을 느끼지 않았을 수도 있을 것 같아요 그때는 음. 당연히 국가대표면 국가의 명예나 이런 것들이 가장 우선이고 오히려 이제 실력이 안 돼서 패배할 때도 그걸 이 그동안의 노력을 평가하고 위로해 주는 게 아니라 뭔가 국가의 어떤 격을 떨어뜨린 것처럼 그렇게 평가하는 태권도 선수를 오죽 오죽했겠습니까 그죠 네. 그렇죠. 그렇기니까 근데 지금은 이제 우리 국민들이 그런지 아는데 언론과 미디어만 늦다 보니까 그런 어떤 우리가 렉이라고 하나, 하나요? 그런 차이가 있는 것 같아요. 그게 이번 올림픽 보도 중계에서 가장 크게 나타난 게 아닌가 싶습니다. 어, 그러니까 두드러져 보이는 것 같아요. 그런데 네. 이제 또 하나는 그런 거 있지 않습니까? 뭐 태극 낭자나 이렇게 뭐 미녀, 뭐 검사 뭐이 네. 그러니까 이 펜싱 선수들을 이런 것들은 어떻게 보십니까?
2: 아, 진짜 그 최선을 다해서 경기 이만 그냥 선수들인데 그런 선수들을 고작 외모를 가지고 평가하고 또 희화하지 않습니까? 저는 그게 우리 언론의 수준이라는 게참 개탄스러웠고요. 근데 특히 또 여성 선수들에 대해서 그 역량을 보여주는 어떤 그런 적극적인 표현을 거의 사용하지 않고 뭐 이게 칭찬을 해도 이런 식인 거죠. 숨은 동네 고수다 뭐 이런 식의 아니면 정말 똑똑하게 잘 경기를 했다라고 할수 있는 것은 여우처럼 경기한다라고 한다던가 네. 뭐 이런 비하적인 표현은 너무 많았던 것 같습니다. 근데 사실 이번 올림픽에서만 이랬냐라고 한다면 이거야말로 정말 유구한 역사를 가지고 있죠. 예전부터 특히 여성 선수들에 대한 어떤 이런 비하적인 표현은 굉장히 일상화됐던 측면이 많이 있었던 것 같습니다. 근데 이번에 유독 이게 이제 문제가 되는 것은 우리 시청자들이 드디어 적극적으로 좀이 문제를 제기하기 시작했다라는 네. 부분이 저는 굉장히 긍정적으로 평가할 수 있을 것 같고요. 그리고 언론이 시청자들 수준을 지금 못 따라가고 있는 거죠. 그러니까 예전 구시대적인 어떤 그 기준에 맞춰서 그냥 습관처럼 보도를 하다 보니까 시청자들의 항의를 또 받게 되고 네. 그렇게 되는 것 같습니다. 근데 네. 저는 이거야말로 또 단기간에 어떤 교육이나 징계 뭐 경고 이런 걸로 해결될 수 있는 단순한 문제는 아니라는 생각입니다. 예, 네. 네.
1: 그러니까 이게 뭐 국민들도 마찬가지고요. 어 선수들 여성 선수들도 그걸 대단히 자각하고 있지 않습니까 그래서 뭐 여성 선수들에게 강조되는 그런 어떤 예를 들면 어. 몸매를 강조하는 그런 유니폼이나 이런 것들을 거부하기도 하고 그걸 이제 어떤 국제기구라든지 그 협회에서 강제하는 것도 대단히 불합리한데 유니폼 규정을 만들어서 그 유니폼이라는 게 어떤 선수의 역량을 발휘하는 것 중심보다는 뭔가 몸매를 늘어나게 해서 선정적으로 만드는 이런 것도 좀 웃긴 일인데 네. 그런 것들을 이제 선수들부터 거부하고 나섰고 또 시청자들도 거부하고 나섰는데 여전히 어 언론이나 방송은 네. 거기에 집착하고 있는 게 아닌가 뭐 이런 생각도 들더라고요 그 여러 문제점 지적해 주셨는데 사실 그 저는 그런 생각도 좀 들었습니다. 처음에 하도 그런 걸로 뭐 성적지상주의 이런 걸로 비판을 받으니까 오히려 중반 이후로는 과거와는 다르게 음. 비인기 종목이나 우리가 그동안 좀 소홀히 했던 그런 종목들에 대해서 어 중계라든지 뭐랄까 조명하는 그런 네, 보도들이 네. 더 많아진 것 같아요 그건 네. 오히려 긍정적이긴 한것 네. 같은데요 뭐~
2: 졌더라도 아~ 뭐~ 그래도 훌륭했다라고 평가를 한다든지 그런 네. 보도들도 좀 눈에 띄더라고요 근데 저는 그게 언론 보도가 특별히 뭐~ 달라졌다기보다는 어~ 그만큼 선수들이 또 너무 잘해서 네. 흠잡기가 어려운 측면도 있었고 그리고 이제 요 전에 많이 이야기가 됐던 것처럼 잘못 말했다가 또 이제 시청자들의 항의에서 어떻게 대처할 수가 없기 때문에 좀더 이제 조심스러워지지 않았나. 그래서 앞으로도 저는 이렇게 시청자와 독자들의 감수성에는 최소한 미칠 수 있도록 언론사들이 좀 수준을 높여야 될것 같다는 생각입니다.
1: 예. 그러니까 말씀하신 대로 이제 이 격차가 났기 때문에 그게 보여졌기 때문에 국민의식과 어떤 미디어의 시각의 차이가 났기 때문에 이제 개선을 해야 될것 같고 그런 개선의 시도들이 이번 올림픽 중후반부의 중계나 어떤 보도에서 많이 이제 모습들을 보인 것 같아요. 네. 좀 구체적으로 우리가 기존의관행에서 이런 올림픽뿐만 아니라 뭐 다양한 스포츠 재전들이 있지 않습니까 어떤 곳 방향으로 좀 고쳐져야 된다고 보시면 특히 인권이나 이런 측면에서는.
2: 그러니까그 전까지 이 스포츠 중계와 관련해서는 주로 이렇게 예능적인 감각으로 접근하는 경향이 되게 많았던 것 같아요. 그러니까 저널리즘적인 측면에서의 어떤 엄격한 원칙을 적용하기보다는 뭐 비아냥거리고 희화해도 되고 우수개로 그냥 외모품평을 해도 된다라는 것들이 많이 일반화된 것 같은데 어 이런 것에서 이제 전반적으로 수준을 높이기 위해서는 저는 이게 단기간에 이루어지기는 되게 힘들 것 같습니다. 그리고 스포츠 중계에서 두드러지게 나타났을 뿐이 이지 다른 영역에서도 없다고 말할 수도 없기 때문에 좀더 장기적으로 지속 가능할 수 있는 아주 지속적인 그런 일상적인 어떤 교육과 제작 가이드라인 이런 것들이 마련돼야 될 것으로 생각하고 있습니다.
1: 사실 뭐 외국 같은 경우는 이 스포츠 저널리즘이 상당히 발달했고 그 스포츠 저널리즘과 관련해서 어떤 취재 방식이라든지 기사 작성이라든 이런 뭐 이런 이런 바 우리가 프로토콜이나 이런 것들이 상당히 발달해 있거든요. 그런 네. 뭐 인권도 마찬가지 마찬가지입니다만, 물론 그렇다고 해서 문제가 없는 건 네. 아닙니다만. 지금까지 정미정 언론인커 센터 정책위원과 함께했습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다.
2: 고맙습니다.
3: TBS 아고라에서 전해드리는 시민의 말씀입니다. 시민의 말씀은 문자나 TBS 모바일 앱을 통해 시민들께서 보내주신 의미 있는 댓글을 모아 전해드리는 시간인데요. 이번 주 소개해드릴 프로그램은 평일 저녁 8시부터 9시까지 방송되는 순수 음악 프로그램을 표방하는 시사 프로그램입니다. 바로 아님 밤중에 주진우입니다. 인데요이 프로그램은 주진우 DJ만의 편안한 진행으로 가감없이 솔직한 이야기들을 다룬다는 장점이 있습니다. 우정, 사랑, 진로 문제로 고민하는 청취자들을 위한 고민 상담 코너도 있고요. 또 지난주에 기자님 상이라는 코너가 있는데 한 주간 보도된 기사 가운데 가장 웃기거나 혹은 가장 이상한 기사를 선정해 상을 주는 코너도 있습니다. 또 아님 밤중에 주진입니다에는 다양한 방면에 여러 유명인들이 출연하고 있는데요. 그간 배우 유준상, 이선빈, 권율 또 최근에는 영화 발신제안의 김창주 감독이 출연했는데 이처럼 영화 배우, 영화 감독, 뮤지션, 정치인 등 다양한 출연자들이 출연해 다른 매체에서는 들을 수 없는 솔직한 이야기들을 나누고 있습니다. 그리고 국제적으로 순수한 수다쟁이 크리스 에바 씨와 함께 다양한 사회 이슈들을 국제적인 시각에서 이야기 나누는 코너도 마련하고 있는데요. 자, 아밤주를 청취한 시민들은 어떤 의견을 보내주셨을까요? 5100님, 항상 바른말 잘하는 사람 응원합니다. 늘 국민의 편이 되어주길 기도합니다. 하셨고요. 가을 우체통님은 앞으로도 독보적 매력의 순수 음악방송을 열심히 응원하겠습니다. 아밤주 최고예요. 하셨습니다. 그리고 아이디 함블리님은 홈페이지 들어갔는데 정말 별게 없네요. 하지만 각종 그림자 수호대들이 우리를 악으로부터 지켜드린다. 이런 멘트와 폰트가 어쩐지 마음에 듭니다. 앞으로도 든든한 아밤주가 되어주세요 하셨습니다. 그리고 1695님은 주 기자님 매일 감탄하며 듣습니다. 아밤주에서 다루는 우리 사회 문제들 하나하나 짚어보고 생각해보면서 저도 많은 생각을 하게 되네요 하고 보내주셨고요. 그리고 8799님은 크리스 에바씨 나오는 날 정말 기다려지는 날입니다. 주디와 두 분이 말씀하시는 거를 듣다 보면 세계는 하나인 듯합니다. 이 코너 정말 좋아요 하셨고 루리사랑님은 라디오 DJ의 말 한마디 한마디가 DBS의 품격이 됩니다. 품격 있는 방송 진정 순수 음악 방송 아밤주 최고예요 이렇게 의견 보내주셨습니다. 하지만 그 밖에도 프로그램 개선 방향을 말씀해 주시거나 다소 방송 내용이 편향돼 있다는 지적을 해 주시는 분도 계셨는데요. 올드박스님. 주디 순수음악방송이라면서요. 그런데 여기서까지 시사 얘기만 하시네요. 순수 빼고 시사음악방송으로 정정해주세요. 청취자들 혼란스럽습니다. 하셨고요. WES님은 신문은 안 보면 그만입니다. 하지만 20년 가까이 듣던 교통방송은 교통상황을 듣기 위해 가장 많이 듣는 방송인데 여기서까지 편향된 시각의 시사방송을 들어야 하다니요. 저처럼 화나는 청취자 많을 겁니다. 시사하려면 균형감 있게 다뤄주던가 아니면 하지 말던가 이렇게 의견 보내주셨고요. 그리고 사마규님은 언론 보도는 공정해야 합니다. 다양한 의견을 수용하고 합리적인 비판은 진정성 있게 청취하고 반영해 주세요. 라는 의견 보내주셨고요. 그리고 6005님 문제를 진단하되 실천하는 태도와 방향을 잡아주는 것이 언론의 역할인데 그 역할을 제대로 하고 있는지 묻고 싶습니다. 라는 의견들 보내주셨습니다.
1: 삼성 TBS가 지난 한 주간 주목했던 이슈를 살펴보고 우리 언론 보도의 문제점과 대안을 살펴봅니다. TBS의 창 지난 9일 법무부가 이재용 삼성전자 부회장을 가석방하기로 결정했고요. 13일 이재용 삼성전자 부회장이 드디어 출소했습니다. 법무부는 코로나로 인한 국내외 경제 상황을 고려한 결정이라고 밝혔는데요. 이 부회장의 가석방이 이슈화 되기 시작해서 마무리되기까지 tbs와 언론들은 이 사안을 어떻게 다루왔는지 한번 들여다보겠습니다. 신미 민주언론 시민연합 사무처장 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요.
1: 예, 이 부회장의 가석방 우선 법무부의 결정 배경부터 짚어봐야겠는데요. 네. 박범계 장관이 말한 국내의 경제 상황 가석방에 얼마나 영향을 줬나요 실제로. 네.
4: 어 코로나19 장기에 따른 이제 국가 경제 상황과 글로벌 경제 환경이 악화되고 있어 어 이에 따라서 좀 필요하다라고 하는 거를 이제 표면적인 이유로 밝혔는데요. 어 실제적으로는 지금 문재인 정부에서 임기말 경제 활성화 그리고 일자리 창출 등좀 가시적 성과를 좀 내야 한다라는 정부로서의 좀 압박 미 작용한 거 아니냐 이렇게 좀 해석이 되고 있고요. 어그 다음에 재계에서는 꾸준히 계속 어, 네. 이부 회장에 대해서 어, 사면이나 가석방을 요구를 해왔는데 어, 기업의 좀 적극적인 투자, 고용 이런 재계의 협조를 이끌어내서 인기말좀 국정 동력을 회복하게. 라는 포석도 좀 일부 작용한 거 아니냐, 이렇게 보고 있습니다. 이제 그럼에도 워낙 이제 이 불법의 정도가 심하고 또 기존의 가석방 요건을 이번에 완화하면서 이게 이제 가석방이 된 거고, 어, 시민사회를 비롯해서 특히 노동사회에서는 이 가석방 사면 등 절대 안 된다 이런 어 반대가 아주 거세게 계속됐었거든요 예. 또 그런 어~ 여론을 봤을 때는 어~ 문재인 정부가 갖고 있는 공정의 가치라든지 예 이런 거를 봐서는 어~ 사실 이번에 사면이 문재인 정부의 방향하고 국정 방향하고는 예 전혀 좀 다른 결정이에요 그래서 그런 부담에서는 어~ 대통령이 직접 그~ 견안을 갖는 사면보다는 법무부 장관의 결정사항인 가석방으로 형식을 좀 달리 해 가지고 선택을 한게 아니냐 이렇게 좀 해석이 되고 있죠.
1: 그러니까 대통령이 사면하기는 좀 부담스럽기 때문에 네. 결국 이제 법무부 장관선에서 가석방하기로 결정한 건데 네. 그 가석방도 이제 이재용 부회장의 맞춤형이라는 것이 네. 원래 이제 정치인이나 재계인사들의 가석방 규준을좀 엄격했는데 네. 어 그게 이제 지난달부터 현기 60%만 채우면 네. 가석방이 가능한 것으로 네.
4: 그렇게, 그렇게 좀또 바뀌었죠. 그래서 심사 바뀐 거죠. 네, 심사에 이 기준을 60% 이상 보격을 하게 되면 이제 대상이 되도록 완화를 한 건데 이게 맞춤형 아니냐 이렇게 해서 네. 지금 어이 부분은 상당히 지금 또 비판을 받고 있습니다. 그래서 어 갑작스러운 이런 이제 기준 완화가 어그 동안의 재개에서 꾸준하게 요구해 온 것에 맞춰서 이게 좀어 기준 조건을 만든 거 아니냐 네. 이런 비판을 네. 받고
1: 있습니다. 사실 뭐 이런 재벌 회장들 최고 경영자들은 어 재판을 받을 때도 그이 경제 기여도 이런 것들을 고려해서. 평량이 좀 평균적으로 볼때 적죠?
4: 예, 매우 예. 적고, 사실 예. 특혜를 많이 받아왔고요. 이 재계 총수들이나 기업인들 생각하면 저희 다 출석을 할때그 휠체어 타고 나와서 예, 예. 예 그런 모습들, 그 다음에 재판받는 와중에 입원을 하면서 뭐 몸이 아프다 이런 핑계를 대고, 그 다음에 이제 실제 판결 과정에서도 그동안의 기여 경제 발전에 대한 기여 뭐 이런 것들을 이유로 아주 최소한의 양형만 받았었고요 그 양형들도 상당히 이제 그 후에 많이 봐주기가 되어 왔고 이번만은 좀 그런 그 관행들을 깨야 된다라고 했음에도 재개 어 봐주기 결정해서 이번도 역시 반복됐다 이렇게 볼 수밖에 없죠. 예. 네.
1: 인류 역사에 뭐 만인이 법 앞에 평등한 나라가 있었나 싶긴 한데 어 이번 사례도 결국은 그걸 뛰어넘지는 못한 것 같습니다. 법 앞에. 네. 만일 평등할 수는 없는 모양이에요
4: 네, 네. 평등하지 않은 결정입니다.
1: 그런데 네. 이제 우리 언론 보도를 보면 가석방 한2 3일 전부터 관련 보도량 이 급격하게 늘었습니다. 물론 그 이전에도 꾸준히 보도에 네. 왔던 언론들이 있지만 가석방 결정이 이제 9일 저녁 늦게 나왔고 다음날 지면에서 일제히 이제 보도를 했는데 네. 전체적으로 우리 언론들이 이 사안을 보도하는 분위기는 어땠습니까
4: 뭐, 지속적으로 삼성 보도는, 그리고 이제, 이재용 그, 부회장 관련한 보도는 저희가 삼성 참가다. 그 다음에, 네. 이재 용비어 참가 보도다라고 할 정도로 아주 일방적인 편들기 보도 계속 됐고요. 그 다음에, 뭐, 가석방을 비롯해서 사면론 꾸준히, 어, 언론들이 보도를 해왔는데, 뭐, 당일 뿐만 아니라 다음날 8월 10일 일간지들은 아주 일제히 환영 논주였습니다. 어 특히 아홉 개 일간지 또 아홉 개 경제지 중에 이 18개 신문 중에 어 사법정의 바로 세워야 된다. 어 이번에 이 사법정의에 반하는 어 결정이다. 이렇게 비판한 신문은 단두개였습니다 경향신문과 한겨레. 그렇죠. 네. 나머지는 어 모두 이 환영일색이었는데요. 특히. 조선일보 같은 경우에 사설 제목은 5년 공백 끝 복귀 이 부회장 경영성과로 억울함 입증하길. 그래서 지금까지의 재판과 판결이 억울했다라고 하면서 이번에 이 가석방은 억울함을 입증하는 계기로 해라 이런 주문을 해서 아주 눈에 띄었고요. 조선일보는 또 삼성 총수 공백에 미뤄졌던 투자 탄력반나. 예. 두개 사설 냈고요. 중앙일보 역시 마찬가지입니다. 이재용 반도체 코리아 위기 탈출에 전력 투구해야 잃어버린 초격차 삼성전자 투자 시계 빨라진다. 뭐, 동아일보, 이재용 가석방 초인류 경영으로 국민 기대에 답해야 이렇게, 어, 환영 일색인데요. 특히 한국일보 같은, 경우 어, 가석방 결정된 이재용 경제 활성화 기여해야 이렇게 또 적극적인 논조를 펼쳤는데요. 한국 경제가 눈에 띕니다 한국 경제는 사면 아닌 가석방 경제보다 정치적 계산 앞선거 아닌가. 가석방도 어, 부적절이다. 사면해야 된다. 이렇게까지 나섰습니다.
1: 예. 네, 사실 그 내용들을 쭉 보면 이제 한계레와 경향은 이제 별개로 치고 어, 이재용 부회장이 대법원 확정. 판결까지 받았던 사안이잖아요 네. 그래서 뭐 파기 완성돼 가지고 이제 그~ 이~ 고등법원에서 다시 판단을 받은 건데요 그 유죄가 확정된 거죠 그래서 네. 공방 복역하고 있었던 건데 조선일보 같은 경우는 그~ 억울함이라는 말은 결국은 그~ 네 번에 걸친 판결이잖아요 그렇죠. 1심2심 대법원 원, 파기 완성심까지 그걸 다 부정하는, 부정하는. 네. 그러니까 우리가 사실 다 이해해 주자면 모든 걸다 이해한다라고 그러면 잘못을 저지른 것은 있지만 국가 경제를 생각해서 사면이나 혹은 가석방을 한다. 그러니까 뭔가 열심히 해서 어 국가 경제에 기여함으로써 어 그런 어떤 배려, 사회적 배려에 답해야 된다. 이 정도까지는 그동안에 이제 보수지나 경제지들이 해왔던 스탠스인데 조선일보와 한국 경제 같은 경우는 거기서 더 나아가가지고. 네. <웃음> 예. 뭐라고 해야 될까이 억울한, 잘못된 판결로 고통을 받았다. 또 이제, 가석방 같은 거보다는 사면이 더 필요한 건데, 이런 논리들은 너무 나간 게 아닌가 싶은데. 이거는
4: 너무 나간 게 아니라, 사실은, 이, 우리 사회의 그, 법원의 판결조차도 부정을 하고 안 받아들이겠다. 그게 그러니까 환전질서로
1: 부정하는 거예요. 그렇죠.
4: 사실은. 그래서 이거는 뭐, 논조라기 보다는요, 아주 부적절하고 위험한, 사실 이 주장 자체가 위헌적 주장이에요. 한국경제와 조선일보의 이런 주장은 어 네. 이렇게까지 위헌적 주장을 하면서 이재용 부회장의 이번에 그 가석방을 옹호해야 하는가라는 이 탄식이 나올 수밖에 없는 그런 논점입니다. 네. 삼성전자의
1: 어떤 그 세계 경제에서 찾아는 위상 이것 때문에 이제. 주요 외신들도 이 소식을 긴급 타전했고, 근데 이제 인상적인 게 일본 언론의 분석이 나왔다는데요. 네. 어떤 내용입니까?
4: 네, 뭐외신들에게도 중요한 뉴스죠. 삼성의 글로벌 기업이니까. 근데 일본 언론의 해석이 좀그 대선을 의식한 문재인 정부의 전략적 판단이다 이렇게 해서 그랬습니다. 그래서 잘 이해가 안되는요 <웃음> 네, 이제 대표적인 일본의 경제지, 니케이 신문이라고 하는 니용계의자이에서는요, 문재인 정부가 내년 대선을 의식해서 재계와 관계를 개선하기 위해 전략적으로 이런 판단을 한 거다. 근데 다만, 주요 지지층인 노동조합, 그다음에 시민단체의 반발을 의식해 사면 대신에 경제 경영 활동의 제약이 따르는 가석방이라는 방식을 어, 선택을 한 거다 이렇게 하면서 어~ 삼성전자가 세계 반도체 시장의 격변에 대처하지 못해 경쟁력을 잃을 수도 있는 지금 이런 시국에 어~ 이런 판단이 나온 거다 이렇게 해석을 했고요. 마이니치 신문도 역시 비슷한 입장인데요. 어, 이 결정 이전에 여론조사, 사전 여론조사가 이렇게 높게 나왔었잖아요. 지시 네. 여론조사가. 그것도 이제 이거는, 어, 왜곡된 여론조사다. 저는 그렇게 보는데, 가석방에 긍정적이었다는 점이 문재인 정부 판단에 영향을 미쳤다. 이렇게 보면서, 어, 이부회장을 특별 취급해서는 안 된다는 노조와 시민단체의 반발을 감안해 부담이 큰 사면보다는 법무부 결정에 따랐다. 라고 설명할 수 있는 가석방을 선택을 했는데 이러한 것도 역시 어 내년에 치러지는 대선을 의식한 결정이지 않느냐 이렇게 보면서 이렇게 선거와 연계하는 분석을 내놓은 게 일본 언론의 특성이었습니다.
1: 뭐 정치적 고려라는 게 없을 수는 없지만 어 이런 가석방이나 특히 사면 같은 경우는 정무적 판단이 대단히 중요하지 않습니까 그럼에도 불구하고 이제 대통령 단임제 국가에서 내년 선거를 의식해서 어, 가석방을 했다는 라 것은 너무 과도한 해석이 아닌가 싶기도 합니다. tbs 라디오는 어떻게 이 내용을 다뤘나요 음,
4: tbs에서는 그 다음날 이제 결정이 된 다음날 김어준의 뉴스공장 그리고 또 저녁에 하는 시사프로 명란시사 이승원입니다 해서 이번 그 가석방의 승인배경이 도대체 어, 어떻게 된건지 또 어떤 전망인지를 좀 어, 다뤘는데요 어, 김어준의 뉴스공장은 법무부 삼성 이재용 가석방 승인배경 이런 주제로 다뤘고요 그 다음에 이제 향후 어, 특히 이제 이 부회장이 현재 아직도 재판받는 게 있습니다. 그렇죠. 그 분식회계 사건 하고요. 예. 또프로포폴또그 불법 투약 사건 두 가지가 있는데 가속방 결정이 이런 재판에 어떤 영향을 미칠 거냐. 그 부분을 좀 집중적으로 다뤘고요. 어, 명랑시사 이승원입니다에서는 이제 정치권이 들썩이는. 정치권의 반향을 중심으로 좀 다루면서 어떤 또 영향을 미칠지 이렇게 좀 분석을 해봤습니다.
1: 예, 사실 이제 김원준 뉴스공장에서 했던 이야기 이게 이제 어찌 보면 이 가석방까지 오기까지 어떤 일이 있었는가를 쭉 한마디로 압축적으로 정리한 것 같아요. 이게 결국 여론 네. 때문인데 네. 그럼 그런 여론 어떻게 만들어졌는가? 그게 그동안 몇몇 언론들 특히 보수 지와의 경제지들이 지속적으로 사면이나 가석방을 주장해 오지 않았습니까 네. 실제로. 그래서 네. 이제 어 아까 여론조사도 말씀하셨는데 그 여론조사 같은 경우는 사실 좀 뭔가 의도적으로 조작된 여론조사에 가까운데 그걸 계속 또 연일 보도를 했습니다. 네. 실제로 우리나라 언론들 그동안의 보도는 어땠습니까 이걸 우리가 네. 이런 하나의 사안을 책임을 꼭 누구에게 돌리는 건. 여론이 이렇게 조성된 것들을 뭐 언론 탓을 하거나 하면 이런 것들은 과도할 수도 있는데 그래도 분명히 그. 기여한 건 있거든요. 이런 여론이 조성된 어, 것에.
4: 예, 뭐 저는 실제 과도했다 생각 안 하고요. 이번에 그 가석방은 법무부의 결정이지만 사실은 이렇게 가석방의 결정에 이르기까지는 저는 언론 보도가 결정적 역할을 했다라고 생각을 합니다. 어, 올해 초부터 그리고 이미 코로나19 이 어, 전국이 된 지난해부터요. 계속적으로 그 재판 과정에서도 언론들은 뭐 코로나 문제가 오면은 코로나 이거를 풀기 위해서 삼성이 나서야 된다 어, 삼성이 이른바 백, 백신을 저희가 어 확보가 안 돼서 어려움을 겪을 때는 삼성이 백신 해결할 수 있다라는 걸로 연결하고요 그다음에 반도체 경쟁력이 떨어졌다 이러면은 어 이거는 삼성 경쟁력의 문제다 그러기 때문에 반도체 어 이거의 경쟁력을 확보하고 대응하기 위해서 이재용 부회장 석방해야 된다. 이런 논리로 계속 나왔습니다. 그리고 이건희 회장 사망했을 때 엄청난 우리 경제발전에, 사회발전에 이바지에 대해서 끝나지 않고, 그때도 이재용 부회장을, 어, 사면해야 된다. 라는 이재용 구하기로 연결되는 보도들을 했거든요. 그러기 때문에 아주 그 삼성 총수 구하기, 또 삼성 창가라고 불릴 정도의 이런, 어, 일방적인 보도는 에, 삼성 이재용 부회장을 석방해야 되는 거 아니냐라는 여론으로 연결이 됐고요. 특히 각종 뭐재계나 단체나 뭐 이런 데서 또 주요 인사나 정치인들이 어 사명 검토해야 된다. 어 가석방해야 된다 이러면 대대적으로 보도해 줬어요. 그러고 나서 실시된 여론조사는 저는 매우 불공정한 여론조사였다. 이렇게 네. 생각을 합니다.
1: 그러니까 뭐 평소에도 우리 언론이 어 삼성의 편향적인 보도. 물론 이제 친 삼성 보도죠 그런 보도를 계속 해왔는데 더더군다나 이재용 부회장이 감옥에 있는데 얼마나 네. 삼성 쪽에서도 많은 로비들을 하고 또 언론들도 몸이 달아 있었을지 참 충분히 예측하고도 남습니다 네. 근데 그뭐 결정판은 아마도 어~ 제가 본것 중에는 이재용 부회장을 이순신 장군을 아, 비유한 네. 그런 칼럼이 아니었나 싶은데요 네. 뭐 일일이 이야기할 필요가 있을까 싶을 정도입니다. 나뜨거운 예, 낮뜨거운, 낮뜨거운
4: 칼럼인데요. 하루 전날 나왔죠. 어, 머니투데이 기자가 사, 그쓴 기자인데요. 예, 이번에 가석방을 이순신 장군의 백의종군에 비유를 했는데 참 이거 부적절하죠. 이순신에게 전장은 조선의 바다였고 그의 무기는 병사들과 함께 이끈 거북선과 판옥선이었다라면서 이재용의 전장은 전 세계 경제 현장이고 그가 이끄는 배는 삼성이라는 거함이다. 명란회전보다더큰 전투에서 이길 수 있는 가능성을 열어주자라는 이게 어떻게 칼럼이 아니라 이건 진짜 개인의 주장으로서도 참 부적절한데 이런 칼럼이 경제지에 실리고요. 그 청년 실업을 해결해야 된다. 그런데 기여할 수 있다라는 또 아시아투데이 삼성 이재용 역할론 기획보도. 또 아주 낯뜨거운 부도입니다. 그러면서 이 부회장의 경영 복귀가 절실하다는 목소리가 침체된 고용 시장에서도 꾸준히 나온다. 총수가 지지하는 통큰 크자가 대규모 일자리 창출로 이어질 수 있다는 기대감이 나오고 있다. 이렇게 하는데요, 그 이건희 회장 사망 시에 통큰 기보 대문장만하게 쓰지 않았습니까? 이번에는 통큰 투자 투자 이런 논리로 또이 가석방을 지지하는 언론의 모습을 보였습니다.
1: 예. 뭐 경제가 조금 어려워질 때마다 재벌개혁 경제개혁 목소리는 쏙 들어가는데 아마도 코로나가 2년 이상 지속되면서 어 이런 이야기들도 또 마찬가지로 쏙 들어간 것 같습니다. 요즘 그 누구도 재벌개혁 이야기를 하는 데는 없는 것 같아요. 네. 지금까지 신미민주언론시민연합 사무처장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. EBS 아보라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 저는 다음주에도 일요일 아침에 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.